0: Allora eccoci qua come tutti i martedì, questo è il nuovo giorno, ormai non è più nuovo perché è il giorno alle 9.30 della Scuola di Magia di Claudio Borghi Aquilini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Claudio.
1: Ma buongiorno.
0: Allora, cosa... oggi... oggi c'è un bel tema interessante eh, perché il sì. tema è di strettissima attualità, e Credo che faccia riferimento a quella banchetta americana che secondo alcuni è un pretesto perché ci sono i grandi complottisti all'opera, il pretesto per buttare un po' di rogne sull'Europa e in particolare sul paese più sfigato d'Europa, cioè l'Italia. Naturalmente facendo f- salvo che è colpa di Trump che ha, de-li- eh, diciamo, che ha riliberalizzato tutto quello che era stato invece correttamente messo in fila da Obama, da Barack Obama. Come tutti sanno la finanza non ha niente a che vedere con i democratici americani, da Clinton in avanti la finanziarizzazione del mondo e anche del mondo bancario insomma Obama ha messo a posto tutto è arrivato il cafone ha riliberalizzato tutto il il turbo capitalista Trump e adesso siamo di nuovo alle prese con l'incubo che il fantasma che percorre il mondo cosa dobbiamo aspettarci?
1: ma eh, dunque innanzitutto eh, oggi mi state accompagnando scusate eh, vi saluto nel tragitto eh, da casa all'aeroporto perché sto andando andando a Roma perché al pomeriggio ci sarà una cosa abbastanza importante che non c'entra col tema di oggi ma c'entra sempre, vale a dire ci sarà il nostro tentativo di fermare quantomeno da parte nostra il famoso certificato di filiazione quindi un'altra delle genialate no, dell'Unione Europea tale per cui eh, si è obbligati a recepire qualsiasi eh, sistema di, 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 di filiazione eh, un altro Stato eh, decida di eh, utilizzare come legale. In buona sostanza se eh, la maternità surrogata, l'utero in affitto, così di questo tipo, viene... Approvato da uno Stato europeo, e già c'è perché la Grecia mi pare che sia l'unico, eh, e quindi basta, basta quello: ecco che si fa in automatico secondo quelli, questo geniale regolamento, una specie di ius perché significa che vale la legge del luogo dove si partorisce eh, e, e l'automatico riconoscimento della, della filiazione, vedete che sono abbastanza geniali. Ecco, eh, cercheremo per quanto possibile. Eh, con una votazione oggi di eh, fermare eh, questa, questa pazzia, eh, ennesima pazzia europea, Quindi, beh, adesso mi sta facendo compagnia di Egitto, eh, da casa all'aeroporto, in questo momento sono in Corso Italia, vediamo un po' eh, dove dove ci lasceremo ecco, in che punto ci lasceremo quindi scusate se eh, c'è il viva voce eh, similari, quindi scusate se mi sentite magari un po' peggio del solito però questo è invece parliamo appunto della magia, della sparizione di una banca eh, era un bel po' di tempo che non, non si vedeva, questo qui è un vecchio trucco insomma no? mi verrebbe da dire eh, dei prestigiatori eh, e dei pseudo maghi della finanza eh, nel 2008 ehm, praticamente veniva proposto ogni mattina, no? T- tanto che eh, con la famosa crisi del subprime, eh, tanto che, eh, tanto che insomma, eh, alla fine ci si era quasi annoiati. No? Dopodiché eh, avevamo avuto, sai che noi mm. prendiamo sempre le, eh, le magie che fanno gli altri, i trucchi che fanno gli altri, noi li prendiamo sempre con un po' di ritardo. Dopodiché eh, avevamo detto, ma vuoi che rimaniamo fuori anche noi da questa cosa così divertente eh, del far saltare le banche, che ci aveva visto eh, spettatori della follia del resto del mondo insomma, nel 2008, allora ci avevano pensato Letta e Renzi eh, con la legge sul bail-in bancario, vi ricordate quante volte ne abbiamo parlato, e con lo show in prima, in prima serata della banca Etruria, no? Allora, dalla, dalla banca Etruria, poi si è andati alle banche Venete, insomma, è successo un bel po' sulle nostre banche. Quindi non eh, diciamo, stiamo parlando di un numero sconosciuto, ecco, no? di, no, siamo a livello della donna segata in due, però mh, diciamo che eh, sono cose abbastanza note. Però era un po' di tempo che non veniva presentato questo numero e quindi ha ottenuto, sta ottenendo un suo, un suo certo successo, sebbene stiamo parlando di cose vecchie. Che cosa succede? <coughs> beh, eh, beh, ovviamente eh, dare la colpa eh, a Trump no? di una cosa dopo che c'è Biden in carica da, da tre anni, eh, dopo che eh, stiamo parlando di una banca della California, della Silicon Valley, dove credo che di votanti di centrodestra, di, 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 di centrodestra, scusate, deformazione professionale, di votanti repubblicani credo che lì non esistano, no? perché è una specie di grossa eh, zona, zona C del, del, degli Stati Uniti, no? cioè, dove, dove sono tutti radical chic, woke, eh, consapevoli. Eh, altruisti, democratici aperti verso il mondo fluidi, eh, gender e compagnia bella Eh, beh allora c'era questa bellissima Silicon Valley Bank la banca dei eh, migliori sì sì assolutamente c'è la banca
0: Di quelli risvegliati, no, diciamo. la banca
1: di quelli no, svegli,
0: svegli o risvegliati, diciamo così.
1: Non voglio rimettere, no <ride> perché poi mi vengono in mente degli slogan di banche italiane e poi dopo mi querelano. No, le nostre banche non sono, non sono così. E, e comunque allora questi brillanti signori no, della, della Silicon Valley Bank e così via, beh, dopo che, dopo che sono falliti, adesso vediamo come fa a fallire, no? Eh, forse effettivamente poi qualcuno ha notato qualcosa che magari non era, poteva suonare male voglio no? dire, nelle diverse filiali in giro per, per il mondo perché aveva delle filiali in giro per il mondo ehm, il, quelli deputati ai rischi no? cioè chi doveva controllare i rischi e cose di questo tipo se uno guardava nel bilancio e così via cose che non si notavano prima oppure magari si notavano e si applaudivano eh, I rischi veniva detto eh, fluido, queer, afroamericano, di prima generazione, eh, attivista LGBT, no? cioè cose di questo tipo e non veniva specificato se uno sapeva di contabilità no? o, o, o simili. Quindi... Cioè, a noi fa molto piacere se uno è fluido queer eh, o cose di questo tipo però insomma, se io eh, voglio vedere chi è il responsabile dei rischi eh, di una banca mi interesserebbe sapere se sa ragioneria uno, ecco, non, non so come dire invece a quanto pare era una caratteristica non particolarmente richiesta no, in, in, questa, in questa banca e era più importante essere inclusivi nei confronti di qualche eh, gruppo no, di, di, eh, attualmente diciamo così, di, di, di potere orientativo, non so come altro chiamarlo, eh, beh, eh, comunque vi ricordo come fa a fallire una banca, eh, una banca raccoglie denaro e lo presta, questo è il suo mestiere, eh, nel, di solito eh, i fallimenti vengono sempre fuori perché il denaro prestato, non torna indietro no? questo nella nella della banca quindi io raccolgo eh, denaro dai cittadini dopodiché eh, prendo e lo presto a della gente che eh, non, eh, probabilmente non lo restituisce <coughs> mm, ogni volta questa roba succede in modi creativi ecco eh, Um, vi ricordate nel subprime praticamente si facevano dei mutui che non sarebbero mai stati ripagati si faceva una specie di pacchettone no? mettendoli dentro tutti assieme secondo il principio di ma se io ne faccio 500 eh, e, 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 li metto, e li metto tutto assieme poi se anche ne fallisce uno non ce ne accordiamo ah, peccato però che se poi ne cominciavano a fallirne 100 ne accorgevi e come eh, e, e, e dopodiché a un certo punto questi due enormi recipienti, perché la banca è piccola rispetto a quanti sono i soldi che raccoglie e quanti sono i soldi che presta eh, il profitto della banca dovrebbe stare nella differenza fra quanto paga di interessi a chi eh, gli dà i soldi eh, e glieli dà in due forme di solito normalmente la gente presta i soldi alla banca, eh, depositandoli sul conto corrente o comprando delle obbligazioni eh, della banca medesima. Quindi questi sono remunerati, in certi casi a zero come conto corrente eh, e, e similari. E dall'altra parte questi soldi raccolti vengono prestati eh, per un multiplo insomma, del, del capitale eh, ad altri soggetti eh, che... Ehm, Pagano invece un interesse passivo, quindi l'interesse del mutuo per esempio dei seminari e eh, eh, quello è il profitto della banca. Bene, eh, questa banca invece faceva una cosa un pochettino differente, raccoglieva un sacco di soldi, perché la Silicon Valley Bank è quindi eh, bella, brava, grande, inclusiva, bellissima, e però non aveva abbastanza, eh, abbastanza gente che gli chiedesse a prestito denaro. Sembra strano, eh? cioè uno dice: ma come? Io eh, dovrei essere contento? No, perché i soldi che mi depositano per la banca sono un debito. Questa è una cosa che contabilmente uno fa fatica a capire, però cerco di spiegarlo. Il debito no, è quando tu devi dei soldi a qualcuno, molto banalmente. I soldi depositati in banca, la banca te li deve se li chiedi o no? Eh, sì, te li deve se li chiedi, quindi per la banca è un debito. Quindi quando io deposito 1000 Euro eh, in, in banca, la banca ha un debito di 1000 Euro con me, così come io ho un credito di 1000 Euro nei confronti della banca, esigibile in qualsiasi momento. Quindi io in qualsiasi momento posso presentarmi in banca e chiedere di riavere indietro i miei, i miei 1.000 euro. Dall'altra parte appunto abbiamo detto presta i soldi, eh, ma questa, questa banca non, non aveva abbastanza gente che chiedesse mutui o similari, perché eh, questi giorni sono anche giorni di attacco alla casa no? da parte dell'Unione Europea. Eh, il fatto che ci, fosse, che ci sia in Italia la diffusa proprietà immobiliare un punto di forza su, è sempre stato un punto di forza per tantissime cose, dove invece appunto l'acquisto della casa non, non è di moda perché bisogna essere fluida, gender, anomadi, non possedere niente secondo le, le dottrine del, del World Economic Forum no? e similari, ecco quindi che tu non possiedi niente, sei sempre in affitto no? e similari e non chiedi il mutuo alla banca. Allora, eh, che cosa succede però? Succede che queste, si trovano un sacco di soldi, li dovevo utilizzare. In un mondo normale c'è qualcuno che controlla attentamente come utilizzi i soldi se non li prendi. Mm. Ecco, nel mondo della Silicon Valley Bank eh, signale, evidentemente questa cosa non era stata fatta con diciamo, particolare attenzione o molto semplicemente si era entrati in quel... Eh, Quell'impostazione che purtroppo io conosco molto bene, del e ma tanto le cose non scendono mai. Queste sono così buone, queste cose che ci sono sul mercato, che non scenderanno mai. Eh, vedi per esempio, non è questo in particolar modo il caso, fino a un po' di tempo fa le criptovalute, no? Tutti compravano qualsiasi cosa senza sapere neanche cosa fosse, perché? Perché salgono. Ecco, in questo caso praticamente eh, eh, questa banca comprava parte eh, di di, di titoli e prodotti finanziari legati a quello stesso mondo che finanziava, cioè vale a dire, il mondo del venture capital o delle start-up, no? gente quindi che fa delle cose innovative. Signale. Peccato che tutti questi titoli, queste, questo impacchettamento di, eh, di attivi, eh, nel momento stesso in cui la banca centrale ha cominciato a tirar sui tassi, esattamente come sta facendo, come sta facendo con noi, eh, il valore di questi ha cominciato a scendere. Perché eh, si trattava di eh, situazioni, cose, titoli e così via Che andavano bene con i tassi a zero Con eh, i tassi in salita invece Invece no cioè, La gente cominciava a venderli per magari comprare boh, dei titoli di Stato eh, e, e allora che cosa succede? Che a un certo punto qualcuno ha cominciato a fare due conti E ha detto ma mh, mi sembra che il valore delle cose che ha in portafoglio sia molto sceso rispetto al eh, livello diciamo, di guardia. Allora, ho cominciato a dirlo, dopodiché è successa una cosa che oggettivamente, niente di nuovo, stiamo parlando di cose che, che esistono da, da sempre, cioè la corsa agli sportelli no? è una cosa che che in banca è sempre successa. Ma eh, le cose sono sempre quelle, ma si eh, ripetono con forme nuove. In questo caso la forma nuova è stata la velocità e il passaparola su Twitter. Mm. Su Twitter hanno cominciato a dire «Ma secondo me in questa banca c'è qualcosa che non quadra. Io per non saperne leggere né scrivere prelevo i miei soldi. Hai visto mai?» da lì è partita una specie di inferno e tutti contemporaneamente hanno cercato di prelevare i loro denari. E una banca, se deve restituire, oltretutto in fretta, insomma, i crediti che ha nei confronti eh, dei correntisti, quindi il denaro che ha depositato nei conti correnti e dall'altra parte non ha sufficiente liquidità, beh, eh, il risultato è che magari dice ah, cerco di procurarmela vendendo dei titoli. Allora vendeva dei titoli che in portafoglio facendo scendere ancora di più il, eh, il prezzo dei titoli facendo aumentare il problema. E, e a un certo punto quest, quest, questa, eh, diciamo, questo disastro, no? questa uscita, così immediata, così fulminea no? di, tutti, di tutta la liquidità che aveva, aveva in faccia, eh, ha cominciato a farsi eh, ingestibile e è intervenuta l'autorità di controllo bloccando tutto e, come si dice, prendendo in receivership, cioè ehm, prendendo in amministrazione controllata no? eh, la, la banca medesima. E dopodiché, per, inspiegabilmente, per un lungo weekend eh, le autorità americane sono sembrate cazzeggiare eh, in merito alla eh, possibilità di ripagare i correntisti la cosa è abbastanza incredibile perché eh, i correntisti americani sanno che c'è un'agenzia federale che si chiama FDIC che garantisce tutti i conti correnti fino a 250 mila dollari eh, praticamente eh, era talmente alto il livello di, di, di denaro che stava, che stava uscendo che si è lasciato instillare il dubbio che questa cosa non venisse onorata. E voi capite che non è simpatico nel momento in cui qualcuno che ha i soldi in banca sente anche solo da lontano il sospetto che questi soldi possano non essere restituiti o non essere pagati perché non è che sta facendo l'investimento pericoloso il dogecoin la cosa speculativa ci sono soldi sul conto corrente liquidi no? e dico ma che cazzo ma adesso non sarà mica che fra tutte le, le fenomenate che abbiamo visto in questi anni abbiamo anche che non mi ridanno i soldi sul conto corrente e da lì Qualche banca che era aperta anche nel fine settimana ha cominciato a essere presa d'assalto e a quel punto hanno cominciato a suonare un po' di allarmi nella Casa Bianca. In realtà poi sono suonati in modo secondo me ehm, anche abbastanza eh, efficace perché in questa banca evidentemente c'era anche qualcuno che era un po' di più di una persona comune, mettiamola così. Perché sai, una persona comune dice, vabbè, insomma, più di 250 mila euro o dollari che siano, tanto vengono più o meno uguali, eh, sul conto corrente, che cazzo vuoi da me, cioè, non è che sono il, il poveraccio per strada. Eh, invece evidentemente però, scusate, eh, ma, eh, invece evidentemente c'era qualcuno che eh, insomma, ne aveva secondo me molti 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 di più di questi, eh, di questi soldini eh, insomma, anche allora deve essere stato ascoltato in modo abbastanza eh, efficiente da parte da parte di, di il signor Biden e similari che alla sera se ne è uscito fuori con un bel comunicato dicendo state tranquilli da lunedì riapre la banca e tutti potranno prelevare qualsiasi cifra avessero sul loro conto corrente eh, perché eh, mh, c'è garanzia, quindi non, non state neanche a prelevare perché tanto è tutto garantito. Eh, benvenuti, insomma, ci è voluto un po' di più, eh, l'unico discorso che si potrebbe fare eh, eh, diciamo di, di, eh, di concerto è è giusto salvare anche i correntisti che avevano su magari 10 milioni sul conto corrente di una banca eh, insomma, che, che poteva avere, insomma, si poteva intuire che aveva magari qualche profilo di rischio, oppure, oppure bisognava limitarsi soltanto ai 250 mila euro garantiti. Eh, dal, dal, dal consorzio federale che tra parentesi per noi in Italia eh, rappresenta eh, ed è un punto molto di debolezza che io sappia eh, questa garanzia è interbancaria quindi non è dello Stato è del sistema bancario ed è eh, fino a 100.000 euro no? altrimenti scatta il famoso bail-in no? vale a dire tutto eh, quindi ehm, al di là di questo dubbio, cioè se fosse opportuno o meno intervenire in modo così, così ampio, eh, però adesso che l'intervento c'è stato si, pone, si pongono due ordini di problemi e poi arriviamo quindi in carrozza alle ore 10 Dieci, dove ci sarà, esatto. il, dove ci sarà il, il, l'interruzione, eh, io in questo momento sono in 22 marzo, eh, i, i due ordini di problemi sono ma se parte l'interruzione l'idea che qualsiasi cifra viene garantita dallo Stato eh, da parte del sistema bancario ma allora le cifre sui conti correnti dovrebbero essere contate come debito pubblico perché a quel punto il vero vero debitore diventa lo Stato e a questo punto io farei anche un'altra considerazione ma se nel sistema nel business bancario se le cose vanno bene i miliardi di profitto se li tengono i soci eh, i fondatori eh, i, il gruppo di, di, eh, di queer eh, diversi e di questo tipo che gestiva la Silicon, la Silicon Valley Bank e se le cose non vanno bene i soldi ce li deve mettere lo Stato beh, ma allora diventa il business più bello del mondo no <ride> E quindi la domanda che uno secondo me si deve porre è, ma nell'attività di banca commerciale, quindi quella che dovrebbe essere staccata eh, dalla eh, parte rischiosa, diciamo così, con la provvidenziale legge Glass-Steagall, no? che separa le attività eh, diciamo speculative da quelle della banca commerciale quindi quella del del, del cittadino che deve deve affidarsi alla alla banca anzi, che cercano di obbligarlo a avere un conto in banca perché tenete presente che questo stesso mondo democratico e poi anche quello che eh, qua da noi eh, vuole abolire il contante e così via e quindi obbligare qualcuno ad avere il conto corrente. Bene, lo Stato mi obbliga ad avere un conto corrente e non mi garantisce la, la, la sicurezza dei miei soldi sul conto corrente, ma diventa un po' complicata, gli sta, gli sta così, quindi giusto secondo me garantire tutti i conti correnti, dall'altra parte mi viene da immaginare che probabilmente se alla fine gira e rigira per diversi rani è sempre lo stato che si deve mettere i soldi, ma perché non facciamo che questo tipo di attività diventa un tipo di attività statale
0: eh già la domanda si pone intanto abbiamo la piccola pausa Claudio E rieccoci, rieccoci in onda rieccoci soprattutto con Claudio Borghiaquilini Claudio c'è poi tutto un altro aspetto no? quello del contagio, del pericolo dell'Italia in bilico, dell'Europa eccetera riparte il fantasma della crisi del 2008 Lehman Brothers, sì, no, boh. a cosa serve eh, tutto questo can beh, sto ma... can-can?
1: beh eh, questo ovviamente eh, ogni volta che succede qualcosa questo eh, deve fare... Deve deve far capire bene un qualcosa del nuovo mondo globalizzato no? quello che tanto piace a qualcuno che le cose avvengono istantaneamente e quindi eh, così come a un certo punto tutti come una mandria di pecore si buttano sullo stesso tipo di eh, eh, sullo stesso tipo di asset no? sullo stesso tipo di, eh, eh, di, di, eh, di prodotto finanziario che sia il bitcoin o similari facendogli fare il valore per cento, così dall'altra parte tutti scappano eh, rispetto a, al prelevamento su un conto corrente rendendo praticamente impossibile eh, l'attività bancaria in assenza di un prestatore di ultima istanza efficiente. No? Eh, prima cosa. Eh, altra cosa, quello che succede negli Stati Uniti viene visto subito come prima cosa negli editoriali del mattino che lampeggiano su tutti i computer non appena uno, non appena uno li, eh, li accende in tutto il mondo e eh, le stesse cose che eh, diciamo eh, danno origine alla, alla corsa della mandria eh, nel, negli Stati Uniti succedono, succedono di qua. Quindi, bisogna essere molto pronti eh, per gestire, per gestire questa, questa velocità di movimento dei capitali e, e così via. E dall'altra parte invece così, eh, arriviamo a capire che le banche o il rischio delle banche che si sembrava eh, dimenticato invece è sempre lì e che quindi chiunque dice che noi dobbiamo ratificare il MES eh, nella sua nuova versione che ha fra eh, le caratteristiche quello di servire come fondo per ripagare o ripianare i buchi delle banche probabilmente nel nostro caso significa essere dei matti diciamo che forse si è arrivati in tempo per capirla capirla bene perché eh, le nostre banche eh, di di roba... eh, di prodotti finanziari complessi eh, eh, dell'industria del venture capital non hanno niente Eh, chi lo sa come sono messe invece le megabanche degli altri paesi che hanno tuttora eh, grosse parti speculative eh, e grosse parti dedicate ai mercati mercati finanziari per cui molto banalmente eh, il rischio terrificante che io ho sempre cercato di denunciare e che si ripresenta ancora in questo, eh, in questo frangente è che alla fine noi come defa ulteriore dopo aver messo dentro i soldi nel MES eh, via fondi salvassati eh, la prima volta con la scusa della crisi greca si riesca a fare incredibilmente il bis. No? Mettendo soldi direttamente in qualche banca tedesca o francese, no? qualche, qualche miliardo, e così verrebbe ripianata con i soldi nostri tramite Messi. Ecco, anche no, grazie.
0: Ecco, Claudio, eh, qualcuno poi. Mette... Nel frattempo
1: sono arrivato all'inate, così. Sì, vostra, <ride>
0: eh, intanto allora apriamo le linee per chi vuole intervenire, come al solito: 02 eh, 92 94 72 22 oppure 346 6427 756 per i messaggi Whatsapp Dicevo, c'è un altro aspetto, stamattina facendo una rassegna stampa ho visto una paginata della stampa di Torino che mette in relazione ciò che sta accadendo, che ci hai appena descritto, Silicon Valley Bank, con il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Le turbulenze degli ultimi giorni mostrano l'importanza della ratifica della riforma del MES perché permetterebbe di avere, di avere il fondo esatto, di salvare bene le banche banche europee, no tedesche, europee e quelle italiane, sì, certo. che, dovessero, che dovessero far fronte a una crisi. Com'è che arriviamo da là al MES?
1: Vabbè, ma cioè, questi sono i, i, i servitori eh, della, della, dello straniero in sede eh, in, in servizio permanente e continuo. Cioè, è esattamente il contrario, no? o meglio... Esattamente, è giusto no? il, il, il pensiero, però eh, è il pensiero de, de, dei tedeschi e dei francesi. Cioè, eh, le nostre banche da, da situazioni di questo tipo mh, non hanno particolari problemi perché ovviamente eh, si tratta di banche che eh, così ci rimproverano tutti che prendono pochi rischi no? e eh, similari perché appunto eh, stiamo, stiamo parlando di banche molto tradizionali eh, eh, il, risultato, il risultato però è quindi che se io metto i soldi nel MES per evitare appunto per pagare o per riuscire a colmare eh, i, i, gli, eventuali, gli eventuali buchi della banca saremo sicuramente noi a metterci i soldi non a riceverli cioè, o soltanto il signore, che è quello della stampa, Giannini, no? che mi ricorda un, un altro simile no? come, come cognome altrettanto dannoso, no? cioè vuole dire Giannino, però secondo il signor Giannini è molto plausibile quindi che eh, la Germania, la Francia e cose di questo tipo grazie ai soldi che mettono dentro nel MES paghino noi. No? Mm, allora, eh, insieme a questo, insieme con la marmotta che incarta la cioccolata e, e con la renna di Babbo Natale, eh, le, le mettiamo su, su, sulle fantasie del, della storia. Quindi, in realtà, così, già così come è successo una volta con la Grecia, l'intento è sempre quello, cioè far pagare a noi quello che succede nelle banche degli altri. E, e poi evidentemente c'è qualcuno che, che, che sarebbe contento così, no? come, come dimostra
0: il signor Giannini della stampa? Allora, c'è una telefonata, Claudio, pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno, sono Similiano. Scusi Prego. un attimo, visto che eh, le crisi maggiori arrivano sempre dagli Stati Uniti, che noi europei incensiamo prendiamo ad esempio eccetera eccetera non sarebbe il caso di toglierci da questa maledetta inf- influenza che hanno a livello eh, economico ma cosa aspettiamo scusa eh, io povero Cristo pensionato eccetera vado in banca investo in qualche titolo no e poi arriva la crisi delle banche americane o oh, nel 2008 del subprime e mi fa perdere quei pochi risparmi che ho. Non sarebbe il caso che noi europei ce ne togliessimo da questa schiavitù? Vi saluto.
0: Claudio.
1: Eh, beh, ma. Scusate, ehm... esatto, eh, tanto qui sta passando sopra, sono allenata e quindi faccio l'aereo sopra. Eh... Purtroppo l'influenza degli Stati Uniti, eh, non è che ce l'abbiamo più di tanto per scelta. Eh, l'influenza degli Stati Uniti ce l'hai perché è l'economia più grande del mondo. Mm. Cioè, eh, il problema, eh, più che gli Stati Uniti in sé, che mm, non ci obbligano eh, loro a prendere eh, delle legislazioni assurde come quella sul bail-in eh, o, o imitare qualche, qualche crepinata eh, che, che, che fanno loro, con qualche, con qualche legge improvvida, eh, in realtà poi tutto il resto facciamo tutto noi. Eh, per fregarcene diciamo così: no, del, eh, del, dell'influenza delle banche, della sicurezza del conto corrente o similari, basterebbe molto banalmente dire che eh, alla garanzia totale dei conti correnti delle, delle banche ci pensa la Banca Centrale Europea per esempio se volessimo parlare, oppure eh, quando e se in futuro dovessimo riavere la nostra moneta ci pensa la Banca d'Italia come ci ha sempre pensato, eh, non è una cosa terrificante, eh? cioè nel senso la Banca d'Italia o in generale la Banca Centrale fa la vigilanza sul sistema bancario e quindi eh, dovrebbe impedire che una banca faccia delle cose eh, troppo imprudenti, se per caso c'è una cosa imprevista, quindi un momento in cui eh, colti da, 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 da follia eh, tutti i risparmiatori, tutti i correntisti della banca arrivano contemporaneamente a prelevare, chi se ne frega perché la banca centrale che tanto stampa i soldi e quindi non può rimanere senza eh, prende e presta alla banca medesima eh, qualsiasi cifra eh, serva in modo tale da eh, poter restituire sempre in qualsiasi momento eh, i soldi soldi a tutti con calma Mm, non è complicato eh, insomma questo è dai tempi del 29 che la gestione delle delle crisi bancarie scusate intanto sto entrando all'aeroporto che la gestione (coughs) che la gestione delle crisi bancarie eh, si è deciso che doveva essere gestita così
3: ogni volta
2: c'è qualcuno che si sveglia e se la dimentica
0: allora Eh, eh, Un messaggio, buongiorno Borghi, non le sembra vista la narrazione che qualcosa non stia funzionando, la Russia doveva fallire già da un anno, sono sull'orlo del fallimento altri, i migranti li porta Putin, la Lega appoggerà il MES, possiamo scommetterci scrive questo ascoltatore.
1: No, io sinceramente non ci scommetterei eh, e quantomeno suggerisco, almeno perché poi io come per tutte le cose non posso arrogarmi eh, il, il voto di altri anche se sono miei compagni di partito, eh, di sicuro non scommettete sul mio eh, di, di voto sul, sul Messi, avviso ecco, insomma se c'è un bookmaker o seminari no, ehm, e dice ma Borghi voterà al MES no la risposta è no ve la, ve, la, ve, la, ve, la dico, ve la dico già e non c'è bisogno eh, di tenere
0: la registrazione di questa trasmissione diciamo
1: no, non, è, su, non no, è necessario non c'è bisogno, non c'è, no no ma non c'è neanche bisogno <ride> eh, di, di, eh, di dire o di, o di vedere dicendo ah ma in realtà poi tu ti assenterai al voto no ehm, No, non, non mi assento al voto. Una, tele- una telefonata, gliene dirò di tutti i colori. Allora, ecco. Una Però telefonata
0: ovviamente... e poi Fausto da Milano. E adesso pot-
1: insomma mi sembra che abbiamo resistito in modo anche superiore alle aspettative. Ecco.
0: Eh, bene, allora una telefonata, dicevo e poi eh, Fausto dice qualcosa. Potete dire qualcosa riguardo al caso dell'italiano dell'assicurazione Eurovita che sta fallendo? Io ho le polizze assicurative lì e però c'è un ascoltatore non, in linea. Non conosco. C'è un ascoltatore guarda, al telefono pronto.
3: Pronto? Sì, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Buongiorno. Allora, io volevo eh, citare invece i casi delle banche italiane che sono saltate, perché mi sembra che anche se le nostre banche sono banche tradizionali eh, magari prestano soldi per la casa e per attività produttive, però abbiamo avuto Monte Paschi, abbiamo avuto Anton Veneta, abbiamo avuto le banche venete, abbiamo avuto la Banca dell'Etruria. E volevo chiedere a Borghi se per caso queste banche sarebbero state salvate, se ci fosse stata la firma del MES o se invece sono tutta un'altra questione. Comunque anche noi non è che siamo proprio così limpidi
1: e bravi nel gestire le banche. Vi saluto.
0: Bene, grazie. Claudio.
1: Eh, questo sono stati i frutti, della... ne avevo parlato prima, sono stati i frutti avvelenati della legge del Bellin eh, di, 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 di Letta-Renzi perché altrimenti um, um, vi ricordate che le cose venivano gestite in modo molto più lineare insomma prima di quella, di quella legge non c'era neanche il pensiero o il rischio no, che uno potesse perdere i soldi che poi amplifica le perdite perché se tutti scappano poi vedete che il buco da coprire diventa, diventa più ampio eh, sulla questione delle, delle banche italiane che, che erano state gestite, gestite male ne abbiamo parlato tante volte insomma eh, lì eh, purtroppo eh, non è che noi siamo tutti virtuosi cioè, eh, diciamo che il tessuto economico dell'Italia è più virtuoso di altri paesi quindi alla fine noi in una maniera o nell'altra abbiamo dovuto mettere molti meno soldi nelle banche e quasi solo concentrati in quell'enorme eh, buco che, che, era, che era ed è stato il, il Monte dei Paschi, eh, ma ehm, per il resto insomma stava meglio, ecco, se devo dire, rispetto a, a, a disastri epocali no? che invece si sono visti, si sono visti dalle, dalle altre parti. Mm, mm, per cui, eh, per cui boh, sì, cioè, le, le, io ovviamente toglierei la legge del, del Bellino, rimetterei eh, le cose come erano prima e non solo, rimetterei... Per le banche statali, cioè l'Italia è cresciuta tantissimo con le famose banche di interesse nazionale che erano Credito Italiano, la Banca Commerciale, il Banco di Roma, no, cioè, ve, ve lo ricordate, Insomma, per, per, per chi c'era, siamo andati avanti per mezzo secolo con uh, delle banche statali, uh, quantomeno controllate dallo Stato, che non hanno mai creato nessun tipo di di problema o, o, di, o di danno e tuttora io sono convinto che un sacco di italiani si sentono eh, grazie a, questi, a queste leggi ballerine più sicuri mettendo i soldi alle poste, no? eh, che e quindi eh, una, una cosa che non è una banca, eh, ed è, perché anche Banco Posta formalmente non è una banca. Uh, metto dentro i soldi alle poste col il risultato però che, che così facendo uh, tolgo la possibilità invece di, 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 avere, di avere il denaro che vada nel circuito anche delle piccole imprese, come andrà magari uh, tutto il grande network delle piccole banche locali, uh, crediti cooperativi, istituti uh, di credito. Uh, locale cazzo di risparmio e similari che avevano fatto la fortuna del nostro tessuto produttivo eh,
0: allora c'è spazio un, sì. un
1: minuto scusa eh, che, sì. che eh, devo passare i controlli di sicurezza eh? cioè, sì. racconta intanto... qualcosa intanto che
0: <ride> intanto senz'altro intanto sentiamo anche la prossima telefonata che però è caduta quindi in questo momento la linea perché siamo a una linea sola è libera anzi è già stata occupata perché c'è una telefonata che ehm, adesso ascoltiamo. Pronto? Pronto? Pronto, Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo Davaldo Biadane. Prego. Eh, volevo chiedere al dottor Borghino. Eh, da decenni ormai tutta la politica eh, che riguarda l'economia, che riguarda un po' i rapporti anche con l'Europa, ma anche con le banche, eh, è chiaramente gestita da alcuni nomi e i nomi sono gli, sempre gli stessi, sono Draghi sono Monti, sono Amato se vogliamo tornare anche a tempi più indietro questo non lo dico io, lo dice eh, un, un esplente, cioè un, una voce autorevole che partecipa molte volte a convegni in cui, eh, di cui fa parte anche eh, Borghi e, e anche Eh, bagnai bagnai. Eh, quello che volevo dire è che per esempio (ride) questo autorevole fonte dice che eh, aritmeticamente conti alla mano si eh, si può certificare che se l'Italia non fosse eh, entrata nell'Euro adesso starebbe eh, molto meglio anzi specifica proprio la lettera scritta da Monti e Draghi all'Italia quando hanno fatto cadere il governo Berlusconi, dice se non fosse caduto quel governo conti alla mano aritmetica alla mano si potrebbe eh, certificare che adesso staremo meglio allora credo che anche eh, Borghiacchudini condivida le opinioni di Luciano Baraccaracciolo e essendo lui adesso
3: eh,
2: al governo e facendo parte di una formazione che fa parte di questo governo perché non riesce a spiegare ai suoi eh, compagni di partito e anche al a chi del governo poi deve prendere certe decisioni eh, di rivedere eh, le cose sotto questi punti di vista cioè di fare cosa cosa in
0: soldoni in sostanza di fare cosa
2: di prendere in considerazione le, le, le considerazioni che fa appunto Luciano Barcaraccio e di prendere provvedimenti cioè, mh, senso. in sostanza cioè, invece, di con, invece di continuare a seguire la politica che ancora oggi fanno Draghi Monti e qualcun altro alle nostre spalle, scegliere di fare quello che conviene all'Italia e non quello che conviene a questi signori che non, non fanno certo bene dell'Italia. Bene, grazie.
0: grazie grazie a lei intanto tra poco dovremmo ricollegare collegarci appunto con Claudio Boriaquilini cioè se riusciamo a mollare il pilota automatico detto in sintesi ci chiede l'ascoltatore mentre trema che cosa la First Republic Bank effetto Silicon Valley Bank scrive l'agenzia ansa in questo momento. Andiamo a vedere di che si trattano, andiamo a vedere un tubo perché questo contenuto è riservato agli abbonati e noi non lo siamo. (ride) Comunque Moody's ha messo sotto osservazione First Republic Bank e altri cinque istituti di credito statunitensi in attesa di declassamento. Ennesimo segnale di preoccupazione per lo stato di salute degli istituti finanziari regionali dopo il crollo della Silicon Valley Bank. Il Fuzzi piatto in apertura, spread a 193. Milano tenta il recupero. E poi, secondo titolo per Matteo Salvini: la Guardia Costiera non lascia morire i migranti. Fanno un lavoro straordinario. La politica ritrovi la sua dimensione, dice. Matteo Salvini: soltanto pensare che 10.200 marinai e marinaie della Guardia Costiera possano deliberatamente scegliere di non salvare qualcuno mentre stanno facendo un lavoro straordinario. È qualcosa di disgustoso, ha detto il vicepremiere, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Salvini, a 24 mattino su Radio 24. Spero che la politica ritrovi una sua dimensione e anche un suo limite nelle accuse e nella polemica. Pensare che qualcuno pensi a Salvini che chiama di notte l'ammiraglio Carlone, comandante della Guardia Costiera, mi raccomando, è partito un barcone, lasciali affondare, è una roba da deficienti. Non ho elementi per sapere se dietro queste partenze ci sia la manina di qualche potenza straniera che vuole destabilizzare il continente, ma se così fosse, se fosse un atto di guerra deliberato, è chiaro che non può essere l'Italia, Lampedusa, Pozzallo, Gioia Tauro e Cutro da soli ad affrontare questa situazione. Ha aggiunto Salvini, sottolineando che con la Tunisia, che è nel caos e la Libia che non trova pace, la comunità eh, internazionale se ne deve fare carico, ma penso anche alla Nato, all'Alleanza Atlantica. Infine, se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier, il decreto Ponte sullo Stretto potrebbe arrivare anche questa settimana, ha concluso. Matteo Salvini spiegando che stiamo analizzando quante persone lo userebbero, quanto costerebbe, chi lo cofinanzierebbe, quanto farebbe risparmiare in termini di tempo soltanto in treno un'ora e mezza e in termini di riduzione di impatto ambientale. Così l'agenzia ANSA sull'intervista di stamani di Matteo Salvini a Radio 24. Intanto dovremmo avere di nuovo con noi per gli ultimi minuti di scuola di magia Claudio Aquilini Ha chiamato prima un ascoltatore Claudio dicendo in sostanza riusciamo a mollare il pilota automatico di moto. Monti, Draghi, Amato e compagnia bella in tema di politica economica e anche bancaria?
1: Eh, questo ovviamente è il mio intento da quando sono entrato in politica, eh, quindi io devo dire sì perché altrimenti sarei un pazzo che eh, è lì che sta cercando da ormai quasi dieci anni di fare una cosa che non si può fare e quindi eh, la risposta è certo ci riusciremo, il problema è che, come tutte le cose lievemente complicate, è tempo? Allora, ci, sono, ci sono voluti tutti gli anni che ci sono voluti per la Brexit, tanto per dirne una, che avevano la loro moneta, che erano tranquilli, che sono una potenza nucleare, che avevano tutti gli appoggi possibili anche da parte appunto, degli Stati Uniti, in modo non sudditario come invece... Eh, abbiamo noi ma in, in posizione da pari no? e vi ricordate quanto ci è voluto quanto ci ha messo figuratevi in, in una situazione, in una situazione come, come la nostra quindi il piotto automatico si molla eh, il periodo della pandemia ha dimostrato che si può mollare eh, quindi diventa molto più difficile secondo me raccontare le solite balle con cui ci hanno tenuto eh, imbrigliati per eh, gli ultimi vent'anni, diciamo così Eh, Però ci riproveranno. Eh, A questo punto poi ovviamente io sono convinto che quello che il consenso che le le possibilità per me sono sono, abbastanza, perché sono ottimista, sono ottimista perché se le nuove regole verranno fatte, fissate in modo sensato, cosa che io sinceramente non credo, eh, a quel punto andrà bene per tutti. Se invece torneranno a essere fatte in modo insensato, eh beh, allora rapidamente quel tipo di eh, diciamo eh, astio necessario, quella, 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 quella sana rabbia ecco, nei confronti di una cosa che provoca inutili sofferenze, come sono le regole sbagliate no, all'interno dell'Unione Europea, consentiranno di creare quel consenso che al momento non c'è per eh, riguardare la nostra libertà. Quindi in qualche maniera le cose o vanno bene o vanno bene.
0: Facciamo in tempo a prendere ancora una telefonata, pronto?
1: Sono Gianni da Genova e ci vorrebbero un po' più di Claudio Borghi,
3: siamo sempre lì perché la questione delle banche anche Renzi ultimamente quando l'ha fatto quella legge proprio contro le banche popolari e, e quelle poche che sono rimaste e quelle banche di credito cooperativi che sono sempre state fondamentali per il tessuto produttivo del paese e poi bisognerebbe abbiamo la forza per poter impugnare questa schifezza de, de la, um, delle banche d'affari che comandano continuamente e ripristinare la Gresti Galette che è il caro sassofonista Clinton aveva fatto abolire poi Prodi nel 2000, perché lì è, un, è il problema dei problemi, anche quello, la Lehman Brothers, ce la ricordiamo tutti, no? le agenzie di reti indipendenti, tripla al venerdì, al lunedì tutta la spazzatura, eh, Colony nel libro umano poco umano di Fabrizio Pezzani l'ha spiegato molto bene, eh. il dollaro è la nostra moneta e sarà un vostro problema, E eh, sempre da là arrivano le cose, altro che brigata Wagner.
0: Brigata Wagner va bene, grazie Gianni, prego Claudio. Eh, ma, eh, ma,
1: eh, la, la, la Senti, ma La questione ma ha detto per inciso, relativa... ma la
0: Brigata Wagner perché dovrebbe farci arrivare i migranti a noi?
1: Ma, eh, questa roba. Eh... Allora, Io non so cioè, sinceramente non sapevo l'esistenza della Brigata Wagner, no? fino a non molto tempo fa, se devo essere sincero, eh, per, per me rimanevo un musicista, insomma, no? eh, eh, però eh, diciamo che da quando sono entrato nel Coppastia ovviamente volente o non entro, di queste cose ho dovuto, dovuto occuparmene e eh, eh, oggettivamente io sono rimasto abbastanza stupito, insomma. Ecco, no? ma lì Sicuramente... se ne sa, no,
0: senza rivelare segreti di Stato, ma se, cioè, cioè, c'è fondamento? C'è C'è sugo in questa storia? Guarda, le
1: possibilità sono due. Eh, Chi ha detto questa cosa è il Ministro della Difesa, quindi non uno o qualsiasi. Oltretutto un Ministro della Difesa abbastanza esperto della materia, come può essere Crosetto. Lui ha accesso, molto più anche di quanto ne abbia io, insomma, perché Coppa sia un organo di controllo, ma i servizi di intelligence italiani... assistono il governo, ecco, diciamolo così, quindi lui ha accesso a tutte le informazioni eh, di qualità la più alta possibile. Quindi um, o sono stupidi i nostri servizi di intelligence, cosa che sinceramente dubito, perché specialmente quelli eh, insomma, sono di alta qualità e più ci sto lavorando dentro e più me ne rendo conto. Uh, o, quindi lui è o informato o mente. Quindi eh, non, non c'è possibilità che abbia letto qualcosa su sentito dire o che abbia letto qualche sito complottista o, o qualche articolo della stampa ecco, che gli diceva questa cosa.
0: Quindi, ecco, lui mi, viene, mi viene da è, dire che comunque diciamo, il flusso di immigrati dalla Libia n- veniva anche tanti anni fa, prima che la brigata Wagner sì, no? entrasse in azione. No? Ass-
1: assolutamente, però insomma... È, è che ci sia una presenza del dei russi eh, in Libia Wagner c'è sicuramente in, in Africa mm. eh, certo eh, questo uno lo può vedere anche nel rapporto dell'intelligence che io suggerisco di andare a guardare cioè andate a cercarvi il sito dei servizi perché sai, tante volte le cose sono, sono anche più semplici del previsto andate a guardarvi il sito dei servizi segreti italiani c'è il rapporto annuale no, dove eh, vengono elencati per quanto si può dire ovviamente no, delle situazioni che ci sono in giro in giro per il mondo e eh, guardarlo insomma cioè la, la presenza in Africa c'è ed è, ed è forte poi cosa faccia eh, suppongo che, 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 che Rosetto lo sappia se non lo sa eh, cioè, se, se, quindi o è come dice lui oppure dice una cosa non vera ma se lo dice se dice una cosa non vera eh, perché probabilmente altri motivi, non lo so, cioè non so come dire, no? quindi in, in, tutti, in tutti e due i casi probabilmente c'è un interesse ecco, perché le cose siano, siano dette così e quindi eh, io oggettivamente devo dare fiducia al mio ministro delle
0: Allora, dobbiamo salutarci qua sono le 10.30, immagino tutti stia per prendere l'aereo, Claudio, io ringrazio Claudio Aquilini, Scuola di Magia vi dà appuntamento al martedì prossimo 9.30, buon lavoro buona settimana Claudio, grazie
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ci salutiamo qua, la notizia prima l'abbiamo data che apre la prima pagina dell'ANSA, cinque istituti di credito statunitensi in attesa di declassamento e Salvini, la guardia costiera non lascia morire i migranti, fanno un lavoro straordinario, la politica ritrovi la sua dimensione. Non è pensabile che io abbia alzato il telefono e detto alla guardia costiera fai affondare bar- lasciate affondare i barconi, cosa abbastanza atroce da immaginare. Comunque mh, ci salutiamo qua, buona prosecuzione di ascolto a tutti, tra poco con Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina. Avete ascoltato Scuola di Magia.